0: Salut tout le monde! Épisode numéro 11! Aujourd'hui, on répond à la question de Martin Lavallée de Sorel Tracy qui me demande Comment prendre soin de ses articulations pour ne pas avoir à marcher comme un vieillard à 50 ans? J'imagine que des exercices comme des squats et des deadlifts ont un prix à payer à long terme sur les articulations. Donc, si vous me suivez depuis quelques temps, vous avez peut-être remarqué que j'aime ça toujours, questionner le processus, euh, euh, le raisonnement de la personne derrière la question. Puis de remettre ça en question parce que parfois, c'est basé sur des croyances qui sont pas nécessairement vraies. Fait que Dans le fond, ce que Martin euh, a comme croyance derrière sa question, c'est qu'il assume que les squats et les deadlifts euh, causent des dommages aux articulations. Qui cause de la douleur? Puis dans le fond, moi, je voulais remettre en question euh, cette notion-là parce que euh, selon mon expérience, selon les professionnels que j'ai côtoyés euh, dans ma carrière, je me suis rendu compte que c'est pas tout à fait le cas. Puis je vais vous donner euh, quelques exemples d'études. Euh, dans le fond, euh, l'étude que je vais vous citer, si vous voulez la voir, je vais la mettre en lien euh, sur le site de Anchor. Mais euh, dans le fond, c'est une analyse de 33 articles qui totalisent 3111 euh, imageries médicales d'individus euh, qui sont asymptomatiques, qui n'ont pas de douleur. C'est des imageries médicales qui ont été faites sur les articulations de personnes qui ont pas mal nulle part. Puis dans le fond, sur cette population-là, euh, au niveau de la dégénération des disques dans la colonne vertébrale, euh, en moyenne, les gens de 20 ans, euh, 37% des gens dans la vingtaine, avait une dégénération des disques puis ça montait à 96% des gens de 80 ans. Fait que là, on parle de 3110 personnes qui n'ont pas de mal nulle part mais qui ont un dommage. Donc, euh, on ne peut pas assumer que si on a un dommage, on a mal. Mais l'inverse est vrai aussi. Il euh, y a une autre étude qui date de 2012 qui était faite sur 710 euh, participants euh, d'une âge moyenne de 62 ans. Puis, euh, des 710 participants, 89% avaient une anomalie quelconque, dont euh, 74% qui avaient euh, des ostéophytes, 69% du dommage au cartilage, puis 52% avait des lésions à la moelle osseuse. On parle encore de personnes qui n'ont aucun symptôme euh, de douleur. Donc, euh, d'assumer que on va avoir mal puis que ça va nous gêner d'avoir des, des dommages aux articulations. c'est pas nécessairement vrai, ça veut pas dire qu'on ne veut pas faire ce qu'il faut pour pas avoir de dommages, mais euh, c'est juste pour remettre un petit peu en perspective les croyances qu'on a, parce que les gens vont penser que quand ils font des squats, quand ils font des deadlifts, euh, les articulations frottent à cause de la tension, puis que euh, ça les endommage, puis qu'on a mal. Mais très très souvent, la raison de la douleur, c'est pour pas un dommage. Euh, donc, est-ce que c'est la nature de l'exercice qui cause le problème ou c'est plutôt la façon dont on bouge? Moi, je pense que c'est plus euh, la manière dont on bouge. Euh, donc, la question, l'entraînement intense est-il vraiment la source de vos douleurs? Pour répondre à cette question-là, euh, j'ai un invité spécial qui est un pro de la posture. Son nom, c'est euh, Mathieu Boulet. Fait que, salut monsieur. Comment ça va Guillaume? Ben ça va très bien! Je suis super content d'être ici, merci de m'avoir invité, je suis le ben oui. premier invité en premier plus, je suis très honoré. Ben c'est euh, à moi là, toute, toute l'honneur, fait que, euh, avant de répondre à la question de Martin, pourrais-tu me dire un petit peu c'est quoi ton parcours?
1: Oui, alors moi je suis ostéopathe de formation, donc j'ai appris les thérapies manuelles quand même assez populaires dans le domaine sportif, dont bon, l'ostéopathie, le Active Release technique, euh, même chose pour le Muscle Activation, alors j'ai quand même pendant plusieurs années travaillé beaucoup avec mes mains pour améliorer la santé physique des individus, euh, force d'admettre qu'avec le temps je voyais qu'il y avait une récidive quand même assez fréquente, donc les gens revenaient souvent, euh, veux veut pas, avec des symptômes très similaires euh, pour lesquels ils avaient consulté initialement, ce qui m'a forcé à étudier un petit peu plus puis voir quelle pourrait être la cause justement, on en parlait, des symptômes récurrents et ça m'a amené sur un terrain euh, d'intervention un petit peu plus euh, de motricité, donc je suis allé étudier la posturologie et la neurologie fonctionnelle puis je combine à ce jour ces deux approches-là pour créer finalement euh, de l'équilibre le plus possible chez le plus grand nombre de personnes possible pour leur permettre de faire le maximum de ce qu'ils ont en tête.
0: Parfait. Donc, de mieux bouger naturellement. Exactement. Puis, c'est toujours ça, super intéressant, euh, ton parcours, parce que, euh, tu sais, je pense que, tu sais, on ne veut pas se limiter à une approche d'envie. Ce n'est pas parce qu'on a appris quelque chose euh, à 20-25 ans que c'est la réponse. Il faut tout le temps voir les autres avenues, puis, tu sais, ce que tu dis. Je trouve ça tellement vrai, le nombre de fois que j'ai des clients qui arrivent avec des douleurs, puis ils me disent « Ah, mais tu sais, j'ai mon physio, mon ostéo, il était écœurant, je m'envoie le voir, puis la douleur, elle part. » puis là, je lui demande si ça fait combien de temps que tu connais ton professionnel quelconque. « Ah, ça fait 10 ans. À toutes les 3 mois, je vais le voir, j'ai mal à mon genou. là tous les 3 mois, j'ai mal à mon genou, je vais le voir, ça part. » Puis, je OK, c'est super cool que tu aies un professionnel qui t'aide, mais faut que tu le vois quatre fois par année. Ça fait que ça fait 40 fois que tu le vois, puis tu encore le même problème. Peut-être que le problème est ailleurs, tu sais. Fait que toi, dans le fond, tu travailles plus là-dessus, right? Puis, je travaille
1: plus là-dessus, puis je vais revenir sur les études dont tu parlais parce que c'est intéressant. On s'en est parlé avant aujourd'hui. Quelque chose qui m'est venu en tête à la lumière du fait que quand on fait des études et on dit la population étudiée n'a pas de douleur, ce qu'on dit jamais puis ce qu'on sait pas, c'est à quel point est-ce que ces gens-là ont dû abandonner certaines activités qu'ils aimaient faire pour mmh. peut-être plus avoir de douleur. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que sur le terrain, puis je pense que tous mes confrères thérapeutes, peu importe le chapeau qu'ils portent, je pense qu'on est prêt à dire que il y a quand même un paquet de monde au final qui viennent nous voir puis que pour avoir moins de douleur, au-delà des traitements euh, qui vont suivre, ils finissent souvent que par dire, oh, bon, ça, finalement, j'ai arrêté de le faire. Ouais. Donc, ça pourrait être le tennis, ça pourrait être des deadlifts ou des squats. Et puis là, ben, ils vont avoir changé leur profil d'activité. Donc, c'est vrai que s'ils répondent à la question « avez-vous des douleurs aujourd'hui?», ils en ont peut-être pas, mais peut-être qu'ils ne se permettent plus de magasiner 3-4 heures de suite parce qu'ils ont mal au dos. Peut-être qu'ils ne se permettent plus de faire du tennis parce que quand ils lèvent le bras au-dessus de la tête, ils ont un syndrome euh, de, de compression, là, le «impingement syndrome » en anglais. Mm -hmm. Ça fait je trouve toujours ça assez délicat de regarder est-ce que les gens ont de la douleur ou non? Et de baser notre intervention là-dessus, moi, ce qui m'intéresse bien plus, c'est de regarder quelle est la fonction de l'individu, qu'est-ce qu'elle est capable de faire versus qu'est-ce qu'elle aimerait faire. Puis, à ce moment-là, si on travaille sur améliorer le mouvement, la posture, ce qui fait vraiment que nous, on fait une bonne équipe parce que nous, on amène les gens à vouloir se dépasser, Ben, je trouve ça plus intéressant que de dire il y a des fois qu'on a peut-être pas le choix, mais « Ah, dans ton cas, on ne pourra plus jamais faire tel exercice parce que c'est un exercice ouais. qui du démon. Euh, » Puis, je pense que les squats puis les deadlifts, pour euh, parler de la question de Martin, ça revient souvent comme étant des exercices à problème. Euh, donc, je suis pas surpris de cette question-là parce que je pense qu'il y a une culture en ce moment d'entraînement où on démonise un peu certains exercices puis on s'éloigne de d'outils qu'on qu sait qui fonctionnent bien quand le corps est capable de les absorber.
0: Hmm, ça c'est super intéressant. Puis euh, J'aime beaucoup ce que tu dis au niveau, tu euh, de, de, de se mettre des limitations. On veut pas arriver et dire, tu sais, toi, tu ne pourras plus jamais faire ça. Quelle limitation qu'on vient de se mettre dans la vie. Euh, mais il faut changer, c'est ça, peut-être l'approche avec laquelle on, 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 on intervient. Euh, donc, dans le fond, j'aimerais ça que tu me dises euh, plus concrètement, qu'est-ce qui euh, qui vient causer ces douleurs-là pour quelqu'un? Par exemple, lui, il parle, euh, est-ce que tu faire des squats, des deadlifts, euh, ça a un prix à payer à, à long terme? Puis, euh, dans le fond, d'où vient la douleur dans ta perspective à toi? Euh, C'est quoi concrètement qui va causer ces douleurs-là?
1: les les euh, les gens qui me consultent puis je pense que la population en général euh, a dans la tête de vouloir faire certaines activités pour lesquelles ils auraient euh, ils ont besoin de certains prérequis alors je m'explique tenir debout déjà ça semble assez évident ça semble acquis sauf que si on pose la question aux auditeurs puis qu'on leur demande de répondre franchement puis on pose la question à Martin aussi entre autres ben euh, déjà la question c'est est-ce que vous êtes capable de tenir debout toute la journée sans avoir à vous asseoir, sans douleur. Déjà, juste ça, mon, euh, mon expérience me démontre que c'est environ 8 personnes sur 10 qui vont dire qu'ils ne sont pas capables de faire ça. Alors, à un moment donné ou à un autre, ils doivent s'asseoir, ils doivent s'étendre, mais que vraiment de rester debout, là, et je ne parle pas de fatigue, je parle de douleur physique. Donc, si... Il y a à peu près 80% des gens qui ont de la difficulté à tenir debout toute la journée et que le tenir debout, c'est en fait le prérequis pour faire des squats puis des deadlifts. C'est sûr qu'on va peut-être accentuer la douleur ou l'inconfort ou la gêne quand on fait des activités un peu plus intenses, comme des squats, des deadlifts, mais on pourrait mettre à peu près tous les exercices corporels là-dedans aussi. L'idée pour moi, c'est de dire oui, c'est facile de blâmer des exercices, mais il faut regarder est-ce que la personne qui on parle, a même les prérequis pour tenir debout. Est-ce que tu sais, Guillaume, combien de mouvements on doit apprendre en 0 puis 1 an pour tenir debout de façon efficace?
0: J'en ai aucune idée. Donne-moi un chiffre. 5. Euh,
1: Il va falloir que tu multiplies ton chiffre par « écoute, je suis pas très bon en maths », mais 12, fois 12 puis même x14, en zéro, puis okay. en fait, en zéro, puis un an et demi, pour être généreux, on a à maîtriser, et ça, ça a été répertorié, 72 différents mouvements. Oh. Ça fait que c'est un apprentissage à temps plein qui nous permet de développer l'accès à ce qu'on peut appeler des chaînes musculaires. On parle toujours de chaînes musculaires en entraînement, puis on parle de chaînes musculaires dans le contexte des exercices qu'on donne. On en parle rarement dans le contexte de comment est-ce que notre cerveau a appris à connecter avec les muscles. Et ça s'est fait selon un ordre précis de 72 mouvements qui doivent être maîtrisés. En Amérique du Nord, je vais te le dire très franchement, c'est à peu près impossible de maîtriser ces 72 mouvements-là. On est dans un environnement qui inhibe le développement moteur, je te dirais, normal ou optimal d'un enfant. Ce qui fait que les clients qu'on a, toi et moi aujourd'hui, ont souvent pas appris de façon très... Euh, équilibré à tenir debout. Donc après ça, ce qui arrive, c'est qu'ils vont faire des squats, ils vont dire, c'est peut-être les squats qui causent ma douleur. Puis tu vois, j'ai bien dit qui causent ma douleur. C'est peut-être les deadlifts, quand dans le fond, ils ont des symptômes à faire des, des activités beaucoup moins intenses. Donc la stratégie pour moi, très rapidement, c'est d'équilibrer le corps, entre autres, en leur faisant apprendre ou réapprendre les 72 mouvements qui sont venus pour créer la position érigée. À partir de ce moment-là, plus on est capable de maîtriser l'enjeu d'apprentissage moteur qui vient très tôt, plus on est capable de faire, finalement, à peu près n'importe quel exercice euh, et on n'a pas les mêmes symptômes parce qu'on a tout simplement les prérequis qui étaient nécessaires.
0: Super intéressant. Ça, ça, ça me fait penser quand, quand je travaille avec des clients, puis que, tu sais, moi, je ne suis pas un grand fan d'activités comme le CrossFit, parce que souvent je dis aux gens, tu sais, euh, la majorité des gens je vois sont pas capables d'exécuter un bon un bon squat euh, avec une bonne technique euh, puis je leur dis tout le temps sais, on veut commencer par la base on veut commencer à marcher avant de courir fait que dans le fond avant de rentrer dans les mouvements d'altérophilie, on veut apprendre à faire un bon squat mais dans le fond toi tu pousses ça encore plus loin c'est qu'on veut apprendre à ramper avant de marcher Vraiment. avant de courir right ouais. c'est un petit peu ça puis juste pour, euh, pour résumer voir si j'ai bien compris euh, dans le fond, c'est que l'être humain aurait évolué pendant des millions d'années dans un environnement euh, peut-être moins moderne, où est-ce que les, les bébés, les enfants euh, avaient à apprendre à, à évoluer, à éventuellement se tenir debout dans un environnement qui, qui est « challengeait plus, si oui. on veut, puis il y a un certain processus de développement qui s'est fait avec certains mouvements qui étaient nécessaires. Puis le changement, l'industrialisation fait en sorte que d'un coup, l'humain n'a pas pu s'adapter à ça et on voit plus de problèmes posturales associés à ça, c'est bien ce que C'est absolument
1: ça. Euh, dans les pays les moins industrialisés, euh, on retrouve les meilleurs athlètes du monde pour les sports qui sont démocratiques. Je m'explique, les sports qui sont démocratiques, c'est les sports qui nécessitent peu d'argent. Okay. Alors, la seule façon qu'on peut réussir à se qualifier pour la Coupe du monde de soccer au Canada, c'est en devenant les, les autres de la Coupe du monde. Sinon, le Canada réussit, par exemple, jamais à se qualifier. Et comme de fait, quand on regarde l'origine des joueurs, s'ils sont canadiens, ils ont tout simplement souvent pas eu la même chance de se développer de façon optimale euh, que si on les compare aux brésiliens, aux sud-américains ou aux africains. Alors, il y en a qui vont dire que c'est à teneur raciste ce que je dis là, mais en fait c'est tout simplement les faits. Quand on regarde la façon dont aujourd'hui un enfant célèbre dans des pays qui sont moins industrialisés, ils ont davantage accès à se développer de façon optimale pour exactement les raisons que tu as citées. Euh, tout ce qu'on peut appeler des bébelles ou des cossins qui peuvent être achetés dans les magasins de jouets pour enfants aujourd'hui, la plupart d'entre eux ralentissent ou même inhibent euh, le développement normal. Lorsque, euh, versus quand on regarde un enfant qui se développe dans un milieu à la limite quasi pauvre, pour pas le dire, ben, et où il y a une liberté de mouvement peut-être un petit peu plus grande, où il y a peut-être plus d'espace, il y a peut-être moins d'argent, mais il y a plus d'espace, mmh. euh, il y a moins de limites imposées par les, les parents qui sont finalement peut-être des fois ici, en Amérique, un peu peureux. Euh, ben il y, a, il y a tout ça qui vient à jouer dans le développement des habiletés motrices plus tard. Parce qu'on regarde un athlète de, je ne sais pas moi, 16, 25 ou 35 ans, puis on se dit, ben d'où est-ce que ça vient, cette pas tant ce, ce, cette capacité à faire des choses merveilleuses, mais il faut retourner, en fait, si on veut être vraiment critique, il faut retourner jusqu'à la vie intra-utérine parce que c'est déjà oh. dans l'utérus que se développe le mouvement. Il y a six mouvements différents qui commencent à se définir dans l'utérus. ah oh, ouais. Évidemment, c'est les six premiers. Donc, la façon de voir ça, une fois qu'on le voit comme ça, c'est dur de faire autrement, ces six premiers mouvements-là sont nécessairement la base de tous les autres. Alors, si même dans le contexte intra-utérin, la maman est stressée, on peut penser que cet enfant-là a moins de chances de devenir un athlète de haut niveau, puis que ses squats et ses deadlifts vont être plus difficiles. Alors, <rire> si on veut faire un travail, tu sais, on dit souvent dans notre domaine, on va à la cause. Puis ça me fait souvent sourire parce que je me dis, d'aller à la cause, c'est quand même pas de tirer sur on un muscle. On peut
0: reculer longtemps. Hein? On peut reculer
1: longtemps pour aller à la cause. Ça, Il y en a qui vont dire qu'il faut pourrait. aller voir... Euh, ouais. puis je pense qu'il faut le faire. Dans le contexte où, de toute façon, les êtres humains qu'on a devant nous aujourd'hui, puis qui nous consultent, puis qui ont confiance en nous, ben, ils nous demandent ça, en fait. Ils nous le demandent sans même le demander. Parce que si on vient nous voir, c'est pour avoir des solutions. Euh, donc, si on est pour trouver la cause, ben, il faut reculer jusqu'à où le problème, où la dysfonction a pu commencer. Puis, ben, ça commençait dans l'utérus. Ça, il n'y a personne qui peut dire autrement.
0: OK. C'est super intéressant, euh, vraiment. Il euh, y a quelque chose d'intéressant qu'on qu a parlé hier, euh, en lien avec ça, tu me parlais de la cause versus le contexte. Mm -hmm. Puis ça, c'est quelque chose, parce que je pense que même après avoir écouté ce podcast-là, euh, les gens vont encore avoir en tête euh, que c'est l'activité qui, qui est la cause, mais j'aimerais ça que tu élabores un petit peu plus là-dessus, au, au niveau des, des douleurs
1: il y a un exemple qui est frappant qui fonctionne toujours que je vais te donner euh, j'ai des clients qui sont coiffeurs puis qui me disent que parce qu'ils sont debout toute la journée c'est pour ça qu'ils ont mal au dos donc on les écoute gentiment parce qu'on se dit c'est leur vécu puis il faut être respectueux des gens qui nous consultent il y a des clients dans la même journée qui vont me dire tiens moi je travaille devant un ordi puis je suis assis toute la journée et c'est pour ça que j'ai mal au dos <rire> ça fait qu'à la fin de la journée si tu veux croire ces deux personnes là dans euh, une impossibilité de croire les deux. Parce qu'en fait, ces deux personnes-là décrivent un contexte postural qui est à l'inverse, qui est complètement opposé. Alors, où il y en a un des deux là-dedans qui a raison, mais là, choisir lequel, c'est pas facile, parce que tu te dis, mon Dieu, est-ce que c'est d'être assis qui est plus difficile? Est-ce que c'est d'être debout? Donc, pour moi, ça, c'est un faux débat, mais souvent, puis comme ostéopathe, on nous a formés comme ça, je sais qu'en physiothérapie, pour les physiothérapeutes que je connais, on nous on les a souvent formés comme ça aussi, on cherche un élément déclencheur qui aurait pu être responsable des douleurs. Donc, la personne qui travaille debout depuis assez longtemps, on essaie de, de trouver une raison, peut-être qu'elle s'est blessée une fois quand elle a ramassé son peigne, parce que bon, il est coiffeur, tu te rappelles, donc là, il ramassait ouais. son peigne, là, peut-être qu'à partir de ce moment-là, il a eu plus mal, et ça, c'est la cause de sa douleur, c'est le fait que... Qui est. C'est euh, toujours travailles... un élément
0: extérieur qu'on ouais. cherche
1: on recherche toujours ou on cherche souvent un mécanisme de, de blessure et on est rapide à dire que c'est à cause de ce qu'on fait qu'on a mal. Quand pour moi, ça c'est un faux débat, parce que c'est le contexte. La personne qui se présente sur son lieu de travail, que cette personne-là soit assise ou debout, puis qui n'a pas développé sa motricité de façon optimale, qui tient debout, mais avec un déséquilibre postural qui est permanent. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Elle a une épaule qui est déjà plus basse que l'autre. Ça, c'est, ça, c'est avant même de l'utiliser davantage, que ce soit sur la souris ou avec le ciseau. C'est qu'il y a déjà une faiblesse. Maintenant, il y en a qui vont dire, bah, tu sais, tant que ça fait pas mal, il faut pas s'en occuper. Euh, tout le monde a des petites affaires. Euh, ouais. Sauf qu'à partir du moment où ça fait mal, là, on s'occupe pas plus du déséquilibre postural. On dit que c'est à cause de ce qu'ils font le monde. Alors, je trouve qu'on n'est pas vraiment fin envers les clients, dans le contexte où, dans la plupart des cas, on va juste dire au monde, « Ben écoute, au pire, tu changeras de carrière. » Combien de fois j'ai entendu ça en disant, quelqu'un qui se fait dire, « Ben tu sais, t'as étudié pour faire tel travail. » Tu sais, j'avais un électricien à un moment donné, c'est ça, les positions qu'il devait prendre avec son dos. C'est atroce dans une journée,
0: mais... Mais ça, on entend souvent ça, justement, tu sais. Euh, les gens qui ont des travaux plus physiques, puis ils disent, mettons mes genoux sont finis à cause de ma job ou mon dos oui. sont finis à cause de ma job mais c'est peut-être plus étant donné qu'à la base t'es peut-être un peu tout croche au départ et que ton travail est plus demandant oui. parce que c'est sûr et certain que si ton travail a pas une grosse demande physique le risque de sentir des douleurs est pas là mais c'est comme ce que tu disais ça dépend de l'activité de la personne right? ce qu'on fait c'est un accélérateur
1: ça fait que c'est sûr que si on fait des deadlifts puis des squats c'est peut-être un accélérateur plus rapide de symptômes que si on fait du yoga.
0: Mais juste une petite parenthèse, ouais. bien, accélérateur veut pas mais dire... ça, accélérateur ne veut pas nécessairement dire... C'est ça, accélérateur ne veut pas nécessairement dire... Je suis en train de gruger mon cartilage et un moment donné, quand il est tellement détruit, j'ai mal. C'est pas, right, pas nécessairement de ça. De toute façon, le
1: cartilage qu'on serait en train de détruire, parce que je sais que la question de Martin, c'était en rapport à comment est-ce qu'on peut mieux prendre soin de ses articulations. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que quand on retrouve, pour être vraiment très euh, direct, de l'arthrose, par exemple, ben, c'est rarement les deux hanches ou les deux genoux de façon égale. On va ouais. dire chez on va dire à quelqu'un, ben justement, t'es vieux. Donc, c'est pour ça que tu as de l'arthrose. Mais combien de fois est-ce qu'on m'a montré des rapports que les clients avaient fait avec, par exemple, leur médecin, le chiro, puis finalement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un côté qui est beaucoup plus amoché que l'autre. Mais si c'était l'âge, ou ce que les gens font dans la vie qui est le facteur principal, les deux côtés seraient amochés autant. Mais moi, ce que j'ai vu sur 10 ans, c'est que c'est souvent le côté où on trouve un déséquilibre postural important, où on retrouve les dommages articulaires. Maintenant, est-ce que ces dommages-là créent de la douleur ou non On sait qu'il y a d'autres facteurs qui jouent dans la douleur, un peu comme on disait. Sauf que si on a le choix entre un bolide qui est bien aligné puis dont le châssis euh, finalement est, est euh, performant versus un qui a un problème d'alignement puis que les pièces commencent à lâcher un peu, ben beau dire qu'il n'y a pas encore de problème majeur, mais moi, c'est sûr que je choisirais celui ouais. pour lequel on peut peut-être avoir encore plus de millage, moi, la, sans problème.
0: La question que j'ai en lien avec ça, euh, c'est que là, souvent, les gens vont avoir de la douleur. Fait que là, ils vont chercher un problème. Fait que quand on cherche un problème, généralement, on en trouve un. Ouais. Quand on cherche euh, une cause, on va en trouver une. Euh, fait que là, ils vont aller passer des scans. Puis, le nombre de fois, que j'ai des gens qui espéraient avoir... dit hey, je m'en vais passer un IRN, j'espère que j'ai... » Euh, une déchirure parce que la personne... si expliquerait. ouais ça expliquerait, puis là, elle, elle se dit, « Ah, je, là, j'aurais une opération, j'aurais plus mal. » Mais ben, moi, ma question est, parce que souvent, ça va être ça, les gens ont mal, puis là, ils trouvent de l'arthrose, ils trouvent euh, une dégénération quelconque. Euh, donc, ils disent, « Mon articulation est finie, c'est fini. » Moi, ma question est, hey, « est-ce que tu as des gens... » qui sont arrivés dans ton bureau, puis ils disaient justement, j'ai mal, mettons, à mon genou, j'ai de l'arthrose là, puis que suite, après les avoir rééquilibrés, la douleur était disparue, donc l'arthrose la, était encore là, le, la dégénération était encore là, mais la personne pouvait retrouver une certaine liberté de mouvement.
1: La première personne avec qui j'ai fait de la posturologie, parce que j'y croyais pas que c'était si efficace que ça, c'était mon père. Puis okay. mon père, c'était intéressant parce qu'il y avait de l'arthrose dans un genou, puis de l'arthrite dans l'autre. Puis mon père, c'est vraiment un super de bon patient, dans le sens que peu importe qui allait voir, il faisait vraiment tout à la lettre. Que ce soit son orthopédiste qui disait de mettre ta glace le soir, les injections qu'il avait reçues au cours des années, les traitements en ostéopathie, les exercices, tu comprends, il était vraiment discipliné à ce jour, c'est la même chose. Donc j'ai dit, regarde, on va jouer le jeu, quand je l'ai évalué la première fois, il y avait, comme beaucoup de monde, un déséquilibre de hauteur au niveau du bassin, les épaules, un peu comme tout le monde, il y avait des déséquilibres à droite puis à gauche. Avec, euh, on l'a recalibré, on a créé de l'équilibre au niveau du bassin, des épaules, puis ça, ça fait 10 ans de ça, parce que ça fait 10 ans que je pratique de la posture Euh il a plus jamais mal aux genoux puis il a, il a vieilli 10 ans. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'à l'époque, si on regarde d'un point de vue fonctionnel, au-delà de la douleur, parce qu'il y en avait de la douleur, ce qui a pu, non seulement il y avait de la douleur, mais en plus, il était limité dans ses activités. Prendre des marches, c'était difficile. Marcher sur des terrains qui étaient inégaux, c'était pas possible. Euh, faire des travaux ménagers, euh, faire de l'entretien paysager, tout ça, c'était quand même beaucoup plus dur. Il fallait qu'il prenne des pauses fréquentes. Euh, et c'est intéressant parce qu'on on pourrait pas penser que quelqu'un qui vieillit de 10 ans qui a de l'arthrose il y a 10 ans, va aller mieux. C'est à peu près impensable dans la tête des gens. Donc, c'est vrai que quand des fois on me confronte avec cette notion-là, je me dis, j'ai pas cherché très loin pour trouver un exemple, puis spécifiquement pour de l'arthrose au genou, parce que c'était ta question. Il y en a eu d'autres par la suite. Mais c'est vrai que quand tu dis que ton père, tu le vois à toutes les semaines ou à toutes les deux semaines, puis que j'ai même plus le réflexe d'y demander comment va son genou, parce que ça fait des années qu'il m'en parle plus. Puis que je me dis à la limite peut-être qu'il me cache des choses. Je vais demander à ma mère. Ma mère, elle me dit, ben non, il ne met plus jamais de classe le soir. Puis on prend des marches, puis il ne se plaint plus. Pis Donc, c'est pour dire que pour le même terrain arthrosé, euh, dans le contexte où il y a un équilibre, puis qu'on gagne de la fonction musculaire, parce que la posturologie nous donne accès à nos muscles de façon plus avantageuse. Euh, puis c'est vrai qu'il s'entraîne trois fois par semaine, puis qu'il fait du cardio, mais ça il le faisait avant aussi. Donc, c'est intéressant de voir que même s'il utilisait son corps, Finalement, c'était quand même pas ça qu'il corrigeait. Il fallait corriger son alignement pour que dans le profil d'activité qu'il fait, non seulement il y ait moins de douleur, il y en a plus, mais qu'il puisse se permettre de rester en santé parce qu'il fallait qu'il bouge. Alors que maintenant, si mon père bouge pas, il va mourir bien trop vite. Donc il faut qu'il continue à s'activer physiquement. Donc c'est ça, tu sais. Je trouve qu'on est. Euh, les gens veulent trouver ce qui va pas, ça, je respecte ça. On a peut-être trop été éduqués à penser que. Ce qui va pas, il faut que ce soit un résultat d'imagerie positive, donc ouais. ou une trouvaille. Quand des fois on a des trouvailles puis on réussit quand même à faire un super de beau, euh, de beau travail avec ces gens-là.
0: Ouais, je trouve ça super intéressant. Ça remet beaucoup de choses à perspective. Puis je pense que c'est important que les gens euh, changent leur façon de, de penser. Parce que là, je trouve que c'est très, très limitatif. Tu sais aussitôt que les gens commencent à avoir mal, c'est comme c'est le début de la fin, c'est ouais. fini. Mais, c'est un bel exemple, là, tu personne qui a, qui a des douleurs, qui a une dégénération, mais qui finit par plus d'en avoir, sans prendre de médicaments anti-inflammatoires ou quoi que ce soit, juste corriger la posture, puis son corps peut continuer à fonctionner, puis j'ose croire que la dégénération va soit se stopper ou ralentir euh, de façon euh, ouais, y a, évidente. Oui, il
1: n'y a pas eu de changement euh, depuis ce temps-là, ça s'est maintenu. Okay. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que des fois, les gens attendent un peu trop tard et c'est quand même arrivé dans ma carrière, c'est arrivé trois fois où les gens sont venus me voir puis ils ont dit, regarde, j'ai X, Y, Z, euh, j'ai beaucoup, beaucoup d'arthrose, mais des fois, il y en a tellement que ça limite trop le potentiel de guérison. Et là, peu importe qui ferait quoi que ce soit, ça passe par l'opération puis le remplacement. Euh, ça m'est arrivé trois fois et dans ces trois cas-là, euh, on a quand même fait le travail parce que je disais aux clients, regarde, si on est capable de t'équilibrer avant une chirurgie, si jamais il y a chirurgie, il y a les probabilités que tu guérisses plus vite par la suite parce que ton corps va être équilibré sont meilleures et c'est environ dans les trois cas 50% plus rapide de par le feedback des physios qui étaient impliqués à l'époque au niveau de la guérison post-chirurgicale donc ah oui. si on peut gagner 50% de l'autre bord de l'équation quand on n'a pas le choix, puis évidemment c'est l'orthopédiste qui fait ce choix-là avec le patient, c'est quand même pour dire qu'on a quand même toujours intérêt à recalibrer même si on n'est pas pour gagner la guerre on peut gagner des batailles, puis... Si on gagne quelque chose, pour la plupart des gens, c'est positif.
0: Parfait. Je trouve ça super, euh, super intéressant. Euh, Puis, tu sais, juste pour être certain que les gens comprennent tu sais concrètement, euh, qu'est-ce que tu fais dans ta pratique? tu sais Comment? Parce que la question initiale, c'est comment prendre soin de ses articulations? Ouais. Moi, je voulais juste, euh, dans le fond, remettre ça en question. Que, Est-ce qu'on prend réellement... Euh, soin de son articulation, en voulant dire, euh, tu parce que là souvent, on, on, les gens vont penser so prendre soin, vont penser étirer les muscles autour, masser la région, euh, prendre des suppléments, peu importe. Souvent c'est ça que les gens ont en tête quand on parle de prendre soin. Euh, mais tu vois toi, dans le fond, ce que tu nous suggères, c'est c'est différent. C ne touche pas réellement à l'articulation. Concrètement, euh, ça ressemble à quoi?
1: C'est sûr que si on tire sur un muscle, il peut y avoir, puis il y a souvent un soulagement sur le cou, sauf qu'on se rend compte qu'on a tiré dessus beaucoup, puis souvent, puis finalement, on a toujours à recommencer parce que la tension musculaire, elle revient. C'est un peu, et c'est beaucoup en fait, parce que on n'est pas allé à la cause. Alors, si la cause de tension musculaire aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a un déséquilibre, puis si ce déséquilibre-là, il vient du fait qu'on a mal ou un peu de façon, on a appris à bouger, mais de façon Incomplète. complète, bien dans ma pratique de façon courante, un, je vais stimuler euh, l'équilibre du corps avec la posturologie, donc je vais m'assurer que finalement
0: de... C'est des exercices... Euh... C'est
1: deux choses. Il y a une technologie qu'on utilise qui s'appelle une semelle posturale qui va stimuler les pieds. Parce que en neurosciences, on sait que c'est avec les pieds et les yeux qu'on se positionne dans l'environnement. Donc c'est vraiment les pieds puis les yeux qui nous permettent de développer une posture quelconque, avant même de bouger. Ce qui fait qu'on va travailler sur les pieds et les yeux en premier lieu. Les yeux avec des exercices, les pieds avec une semelle de stimulation et on a on va ajouter à ça un peu comme tu le dis un profil d'exercice de ce qu'on peut appeler de la motricité donc des exercices qui reprennent littéralement les phases de développement entre zéro puis un an par exemple je vais faire ramper mes clients je vais les faire marcher à quatre pattes je vais les faire tourner à droite tourner à gauche je vais leur faire prendre des objets dans les mains euh, et puis finalement c'est un peu ça l'idée c'est d'aller euh, rechercher les éléments fondamentaux de comment ils ont appris à à, à contrôler leur corps. Donc c'est vraiment du contrôle moteur. Puis quand on fait ça, ça diminue par le fait même les tensions musculaires. Parce qu'une tension musculaire, c'est toujours par rapport à une instabilité dans l'articulation. Donc à partir du moment où ton cerveau n'a pas bien connecté avec une articulation, ben, il y a des muscles qui restent tendus. Et le but, en fait, c'est d'activer la région pour que le muscle puisse et là, ben, on peut toujours combiner avec des approches complémentaires, ça va plus vite si on fait en même temps de l'ostéopathie et de la massothérapie par exemple. Mais le but, c'est vraiment de ne pas avoir besoin de se faire traiter. Puis si on crée de l'équilibre de façon euh, continue, on diminue le nombre de sessions nécessaires pour quelque thérapie que ce soit. Moi, c'est l'engagement que je prends envers le client dès le début, c'est de diminuer, voire éliminer la nécessité de se faire traiter.
0: Super, c'est super euh, intéressant. Euh, puis, une question que j'avais, c'était c'est quoi ton opinion Tu en as parlé un petit peu, mais parce que les gens vont souvent penser j'ai mal, faut que je me tire. J'ai mal, faut que je me tire. Puis, euh, c'est une notion un petit peu. Euh, en tout cas, j'ai l'impression que ton avis là-dessus est différent de celle de, de beaucoup de gens. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses de faire justement des étirements statiques pour soulager des, des tensions, tu me disais que c'est temporaire, c'est ce que tu
1: dis? Oui, tu sais, il y a 10 ans, euh, j'avais appris une loi en neurosciences qui s'appelle la loi de l'inhibition ré, réciproque, Puis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu contractes un muscle, celui qui est en arrière de l'articulation de l'autre bord, il faut qu'il relâche, sinon tu ne peux pas contracter ce muscle-là. D'accord. Donc, c'est la contraction d'un muscle qui en amène un autre à s'étirer naturellement. Donc... Un muscle qui est toujours un peu tendu, déjà on peut se poser la question, est-ce que c'est peut-être parce que celui de l'autre bord, il contracte pas assez bien? Parce que quand il contracte bien, il force le relâchement de celui qui est en arrière. Donc par exemple, les ischios qui sont toujours très très tendus apparemment, ben on peut peut-être se dire, est-ce qu'il y aurait un déficit de force ou d'activité des muscles en avant de la cuisse qui ferait en sorte que l'ischio est un peu toujours tendu? Parce qu'à partir du moment où on insiste pour tenir debout 15 heures par jour, il faut bien que le corps le fasse avec des muscles en quelque part. Puis si le cerveau a pas accès à certains muscles de façon optimale, il y a d'autres muscles qui vont compenser puis devenir tendus. Donc après ça, oui, de s'étirer, il y a un relâchement sur le cou, mais de toute façon, le muscle... S'il y a à redevenir tendu par la suite pour te tenir debout parce que tu as un déséquilibre dans la façon dont tes muscles sont activés, cette tension musculaire-là, elle va toujours revenir. Donc, c'est pas que je suis anti-étirement. L'étirement, euh, scientifiquement, on a démontré que c'est capable de faire une chose et une chose seulement. Il y a un gain de flexibilité quand on s'étire. Donc, pour les gens qui ont besoin de flexibilité dans leur sport, ils ont pas le choix, il faut qu'ils s'étirent. Mais... Les études les plus récentes et les plus conservatrices vont même jusqu'à dire que ça veut pas dire que parce que tu es plus flexible, que tu as moins de douleur et que tu performes mieux dans les sports. En fait, les études vont dans le sens inverse de ça. C'est-à-dire que la littérature en ce moment, quand on regarde les méta-analyses sur l'étirement statique, elles sont toutes contre la notion que l'étirement statique aide pour réduire les douleurs, euh, pour améliorer la performance sportive. Toutes. C'est vraiment assez impressionnant comment, dans les 5 à 10 dernières années, il y a eu tout ce changement de mentalité au niveau de ce qui est prouvé. Maintenant, entre ce qui est prouvé, puis la culture, puis ce que les thérapeutes disent à leurs clients, moi, je sais qu'en ostéopathie, régulièrement, on demande encore toujours aux gens de s'étirer, même si ça va à contresens avec la littérature. Euh, après ça, je pense qu'il y a une question de folklore, puis de culture, vraiment, où les gens font un peu ce qu'on leur a toujours dit de faire, puis. Il y a peu de gens qui se questionnent sur pourquoi ils font ce qu'ils font. F... C'est juste que dans les cours de yoga, on leur dit de s'étirer,
0: on leur dit de faire de la mobilité quand ils vont au CrossFit. Moi, ça fait longtemps, par expérience, que je me suis rendu compte, par moi-même initialement, que les étirements, ça faisait « pas all ouais. ». Euh, les étirements statiques. Ça fait longtemps que je l'ai enlevé. Quand j'ai des clients qui veulent en faire, j'ai rien contre, oui. mais c'est bien rare que je vais leur dire euh, ben, « Étire-toi parce que tu là parce que je sais que ça ne l'aidera pas ou ça va l'aider pendant cinq minutes dans oui. sa journée. Oui. Euh, ouais, je trouve ça super intéressant. Euh, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Ouais, hein? euh, donc, Martin, j'espère que ça... Ça t'éclaire un petit peu sur le concept de, de douleur, puis euh, que, que tu ne vas pas avoir cette limitation-là de penser que de faire des squats puis des deadlifts euh, va faire que tu vas marcher comme un vieillard. C'est sûr que si on... Euh, tu sais, Je dirais, puis d'après moi, tu es, es d'accord avec moi, Matt, mais t'sais, plus on va prendre un corps humain puis on va le pousser à sa limite... Euh, plus, plus les douleurs, et plus la dégénération peut être accélérée, mm -hmm. mais si le corps est fonctionnel, il euh, n'y a pas de raison qu'une personne s'entraîne de manière, euh, je vais dire, normale. Oui. 95% de ma clientèle a un régime d'entraînement qui est normal. On ne parle pas d'athlète élite, euh, de powerlifter qui va, squa qui va euh, squatter du mille livres, euh, ces gens-là, c'est peut-être une autre histoire, mais pour la majorité des gens, euh, si on est bien aligné, qu'on mange bien, qu'on dort bien, t'sais, mm. normalement, on devrait être capable de, de soutenir ça euh, très, très, très longtemps. Donc, Matt, si quelqu'un veut faire affaire avec toi, comment est-ce qu'on peut te rejoindre?
1: Probablement que la meilleure chose à faire pour les gens, puis à la limite, ça va leur donner plus d'informations sur ce que je fais, c'est d'aller sur mon site web où ils ont toutes les coordonnées. Donc, c'est le www.mattboule.com et puis ils vont trouver toute l'information.
0: Super! Parfait! Fait que je te remercie bien gros de ta participation. C'était euh, très amusant. Donc... Euh, je vous remercie de m'écouter. Si vous avez des questions, comme la question de Martin, que vous aimeriez que je prenne le temps de répondre euh, en détail, euh, vous pouvez aller sur mon Facebook, euh, Instagram ou directement sur mon site web puis euh, m'écrire ma question. Ça va me faire plaisir d'y répondre du mieux que je peux d'utiliser toutes les ressources euh, que j'ai à ma disposition euh, pour vous aider. Fait que Sur ce, on se parle la semaine prochaine. Ciao!